1: alors Mathieu, je sais que tu veux me parler des présidentielles françaises, ça va être très intéressant, mais juste juste avant, je veux revenir, on en discute beaucoup là sur la critique du confinement et à quel point toi tu tiens à une troisième voie, c'est-à-dire que d'un côté il y a des gens qui sont pro-confinement, qui appuient le gouvernement, etc., de l'autre il y a « liberté, liberté », toi, tu essaies d'être entre les deux, mais c'est une, une, une position qui est très difficile à tenir dans un débat qui est extrêmement polarisé. J'ai reçu un courriel hier d'un gars, Liberté, qui dit « Toi, je te suis plus maintenant, Martineau, tu es du bord, le Lego. Moi, maintenant, je suis avec Mathieu Boccoté, il y a notre gang, puis tout ça. Tu » sais, On dirait que tu es un ou l'autre, mais d'essayer de dire « Non, non, je critique, mais en même temps, je suis pas de votre bord, c'est difficile à tenir. »
0: Ben moi, surtout, la question, je, je ne me pose jamais de la question de quel bord je suis là-dedans. C'est-à-dire, pour moi, je suis un bord sur la question nationale, indépendantiste ou fédéraliste. Sur cette question-là, c'est pas une question pour moi de, de préférence idéologique. Je, je tiens pour acquis qu'on veut une société sous le signe de la plus grande liberté et des plus grandes libertés. Je, je, je constate, comme tout le monde, qu'on est dans une pandémie qui, selon l'état de, du système de santé d'un pays à l'autre, euh, nous oblige à plus ou moins de restrictions. Je constate qu'à mon avis, la société québécoise se, peut, euh, se fait trop facilement de choix des restrictions et n'est pas assez soucieuse de mon point de vue des libertés, ce qui ne veut pas dire que je regarde ça sans, sans préoccupation, puis surtout tous les discours sur le mode logo dictateur me rendent fou parce que ça nous fait basculer dans un monde parallèle. Ensuite, on me classera bien dans le camp qu'on veut me classer, je m'en fiche un peu, mmh. mais euh, je ne je, je suis pas dans le je, je, je vois pas des camps dans cette question-là. sont ceux qui veulent idéologiser à tout prix. Je vois une situation d'une complexité historique inouïe, et puis à un moment donné, il y a des décisions pragmatiques, il y a peut-être des choix de principe, mais il n'y a pas des camps comme il y en aurait. Euh, sur des questions politiques classiques, on fait ce qu'on peut, puis le gouvernement fait ce qu'il peut, puis chacun essaie d'avancer en en, en, trouvant une forme de principe d'équilibre dans ces différentes réalités là-dedans, mais je trouve que c'est... Il faut pas idéologiser. Et, et,
1: et, et tu vois la, la difficulté là, des, des démocraties, hein, parce que les démocraties, on doit et protéger les droits individuels et protéger les droits collectifs, les droits des minorités, les droits de la majorité. Mais quand ces droits-là entrent en collision frontale, c'est extrêmement complexe.
0: Ah ben, bien sûr, non mais rien, on, on le voit en ce moment. Fait que moi, je refuse. Il y, y a le réflexe qui existe, bien qu'il soit pas nommé comme tel, c'est le réflexe darwiniste, hein, c'est-à-dire bon ben m'amener ceux qui se retrouvent à l'hôpital, c'est les plus faibles, ils ont des comorbidités, ils sont vieux. Ben, autrement dit, ce qu'on nous dit, c'est que les plus faibles y passent. Je trouve que c'est d'une violence comme propos. Il y a de l'autre côté, la réaction, euh, on pourrait dire, euh, ceux qui comme j'ai, ceux qui s'accrochent aux, aux mesures sanitaires comme on s'accrochait autrefois à son chapelet. Puis là, c'est on, on veut pas en toucher, on a l'impression qu'ils nous protègent euh, absolument. Me semble qu'il y a des, à travers ça, il y a une volonté toute simple que je suis persuadé qu'il est partagé par le premier ministre comme, du premier ministre à Éric Duhaime, en passant par Paul Saint-Pierre Plamondon et puis Jean-François Chicoine, puis tout le monde. Tout le monde se dit bon, bon. Évidemment qu'il faut tenir compte de la, de la situation telle qu'elle se présente à nous. Puis ensuite, selon l'appréciation qu'on en fait, on se dit un peu plus, un peu moins, bon. Mais pour moi, c'est une discussion de, de modalité pratique. C'est une discussion en fonction... Tu sais, tout le monde, je pense, qu'on vient qu'au début de la pandémie, il fallait... Ref... On savait pas devant quoi on était. Il fallait un geste d'exception. Deux ans plus tard, tout le monde se dit ça devrait déconfiner, mais jusqu'où et comment déconfiner? C'est pour ça que Tant j'écris sur ça, puis le pire c'est que je, je préférerais ne pas écrire aussi souvent sur ça hein, mmh, hein. parce que c'est une question qui en elle-même devient aliénante, Mais je, j'essaie toujours de trouver, j'ai pas pas l'équilibre pour l'équilibre, là, pas le, le le point le point euh, d'intersection de deux thèses. Mais je dis à peu près à ce que j'en pense, mais pour les uns comme tu dis, c'est euh, ça nous transforme en héros d'un camp, puis pour les autres euh, en héros de leur camp. Je trouve que c'est nuisible. Il euh, y a des questions qui méritent la polarisation. Celle-là n'en est pas une.
1: T'as, tout à fait, c'est extrêmement bien dit. Tu veux nous parler de la course à la présidence en France, et tu dis qu'il y a maintenant une gauche anti-woke qui se fait entendre en France. Oui,
0: alors je, je, tiens, je tiens à le dire, parce que ça m'amuse beaucoup, c'est ben oui. un phénomène dont j'ai parlé à quelques reprises à Europe 1, et, et, et c'est surtout que ça va contre tout, tout mon univers mental, donc ça m'amuse de le noter, puisque ça me heurte au même moment, cette gauche anti-woke, en ce moment, c'est le parti communiste. Alors, je, hein? moi, le Parti communiste dans, les, dans l'échelle de l'histoire, ce n'est pas mes préférés. Euh, j'ai, j'ai, je trouve que c'est un parti qui, à l'échelle de l'histoire, a fait tant de mal et tout ça. Mais là, là, si on décide de penser le Parti communiste français de Fabien Roussel en 2022, aujourd'hui, donc c'est si on oublie tout le reste, sur la question de l'islamisme... Sur la question des, des vegans, sur la défense du mode de vie, France, des traditions françaises, mais ensuite avec un souci égalitaire fort, une critique du capitalisme et tout ça, sur la critique de tous les machines qui sont inclusives, sur la défense du droit des automobilistes à fonctionner sans se faire toujours persécuter par des écolos qui voudraient qu'on fasse 300 km en vélo ou à cheval chaque jour. Il bon. y a chez lui, qui s'en jamais, comme je dis, versé dans... Ce pas un homme euh, entre guillemets de droite au sens où... Euh, dans la maison où ça veut dire quelque chose, il demeure attaché à une critique du capitalisme euh, très rigoureuse, c'est un universaliste euh, très, très ferme en matière de, de conception de l'identité nationale. Mais, ce Fabien Roussel, le communiste, en ce moment, <rire> représente par effet de contraste la gauche anti-woke parmi les gauches françaises, alors que Christiane Taubira euh, représente l'espèce de gauche-woke par excellence, euh, Anne Hidalgo aussi, Jean-Luc Mélenchon versant l'incantation révolutionnaire. Et là, on se que cette le représentant du parti communiste qui plaît en ce moment aux conservateurs à la droite, aux libéraux, aux esprits éclairés, les seuls à qui il déplaît finalement aux électeurs de gauche mais parce il représente une gauche qui n'est plus mais je ne peux m'empêcher de noter que Bon, Il y en a d'autres. On pourrait dire qu'il y a, par exemple, Manuel Valls, qui cherche à faire un retour en ce moment sur le film « La gauche anti-woke ». Mais parmi les candidats, il y a un homme qui, en ce moment, suscite la sympathie de plusieurs, et c'est le chef équité du Parti communiste français Fabien Roussel. Il valait la peine de le dire. J'ai pas l'habitude de dire du bien du communisme. <rire> et bien, aujourd'hui, c'est fait.
1: Mais je, on se parle souvent des faux amis, hein? Est-ce que c'est un, c'est un faux ami de la liberté? Euh, parce que bon, oui, on, on est content que quelqu'un de la gauche se dise anti-woke, mais là, <rire> le communiste <rire>
0: Non, mais voilà, non, mais on s'entend. C'est-à-dire que bon, il plusieurs questions, il y a des positions plus ambiguës qu'on ne le souhaiterait. Mais sachant que tu sais, que chacun fasse son travail, je dirais notre famille politique, ma famille politique, les éléments plus conservateurs. On fait notre, tra- notre critique de, du wokisme, notre critique de, du multiculturalisme. Euh, bon, Et là, on se dit mais qu'à gauche, il fasse le travail aussi. Je veux dire Que chacun, à partir de sa propre tradition politique, soit capable de, de faire la critique de cette dérive qui est celle de toute une époque. Or, à gauche, globalement, on refuse de faire cette critique. Et, et Fabien Roussel est à peu près le seul, comme j'ai si on, si on regarde son programme d'aujourd'hui, euh, à faire une critique qui, ma foi, est assez assez honorable de toutes ces tendances-là. Mmh. Et une fois que j'ai eu l'occasion d'échanger avec lui quand on me recevait à Europe 1 dans le cadre du Grand rendez-vous, euh, qui est une émission à laquelle je participe le dimanche à Europe 1, j'ai pas pu m'empêcher de lui poser la question vous êtes communiste Le communiste, c'est quand même les goulags, c'est des régimes totalitaires. Puis il me répond, puis j'accepte l'argument sans le faire mien, il dit euh, « oui, mais le, le, le communisme, c'est aussi une tradition politique et sociale française. » C'est-à-dire, c'est une, euh, une famille politique qui a structuré l'identité de classe ouvrière pendant longtemps, et si les intellectuels là, je développe un peu, il l'a pas dit comme tel hein, mais si les intellectuels adhéraient au, au communisme à partir quelquefois de spéculations marxistes un peu abracadabrantes et en finissaient par s'aligner sur l'Union soviétique le communisme pour les classes populaires c'était autre chose c'était un désir d'égalité, de justice et tout ça et me dit-il, c'est dans cette tradition-là que je m'inscris il va même critiquer une fois, c'est assez drôle il va plaider pour une bonne viande, un bon fromage un bon vin, telle est la gastronomie française et là il a conclu à ce compte-là, les vegans qui disent « Ah là là, la viande, c'est mal !» Et aussi les multicultistes et des coloniaux qui disent « Ah, une viande, toi, vous avez une vision très, très franco-française, très communisme, Jean beurre béret-baguette, euh, puis on va ajouter le vrai plat préféré des Français, c'est de couscous. Bon. » couche autrement dit, dans tout ça, puis ça me transforme pas communiste demain matin, il y a quand même un candidat qui, à gauche, cherche à réintroduire l'existence mmh. du réel. Ensuite, il y aura mille objets de désaccord, mais je m'en serais voulu de ne pas noter cette contribution originale au débat public.
1: Ben, c'est très intéressant. T'sais, chaque fois que quelqu'un se dit conservateur, il doit montrer patte blanche, c'est-à-dire dire « je suis conservateur, mais je prends mes distances avec la droite religieuse, mais je prends mes distances avec les conservateurs sociaux, anti-avortement, anti-mariage gay » mais je prends mes distances envers les craqués de l'identité qui sont contre l'immigration. Bon, Mais c'est drôle, on ne demande, demande pas à la gauche comme ça de, euh, de montrer patte blanche et de prendre leur distance avec les « woke ». Non, ah ben, pense... non
0: ça, 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 c'est l'avantage de gauche. Être de gauche, ça nous donne un avantage de base. Euh, appelons ça le privilège progressiste, comme diraient les gauchistes à mon avis, le privilège blanc. <rire> c'est le privilège progressiste. Donc, quand on part progressiste dans le débat public, on part euh, avec un dossier vierge. Alors que quand on commence conservateur, on part avec deux ou deux, une ou deux prises contre soi. Bon. Mais, le fait est que dans ce débat déséquilibré, puis en France, faut voir, hein, les identités gauche-droite pèsent encore dans le débat public. Moi, je suis assez différent au clivage gauche-droite, mais je constate qu'il existe. Et les gens qui sont de gauche, ils veulent être de gauche. Je ne sais pas exactement ce qu'ils mettent là-dedans, mais ça veut dire quelque chose pour eux. Ben, là, dans leur famille politique, dont ils se désespéraient de la situation, ils en viennent à se dire, ben, on a peut-être, avec ce, ce candidat Roussel, on va pas pour lui. On se souvient, c'est quoi le communisme quand même. Mais, on a d'enthousiasme pour ou à tout moment, de sympathie pour celui qui vient euh, briser justement tout euh, tout le wokisme aujourd'hui. Autre exemple, euh, la question du nucléaire en France, c'est très important, parce que bon, ils ont pas, l'hydroélectricité ne joue pas le même rôle que chez nous, ça, 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 ça va de soi, chaque pays a sa géographie et ses lacs, et ses rivières et ses fleuves. mais euh, la question du nucléaire, c'est comme l'énergie la plus propre, sinon en gros c'est le charbon ou, euh, ou au gaz ou tout ça. Et là, Roussel dit, ben, il faut miser sur le nucléaire, et d'autres, en se disant, oui, le nucléaire, c'est mal, une forme d'héritage des années 70 le mouvement ben il défend globalement, je comprends bien, la science. Mmh. C'est, alors que d'autres ont une forme de rapport presque fantasmé à l'énergie nucléaire en disant qu'elle serait fondamentalement mauvaise, et ainsi de suite. Donc on se retrouve avec un candidat un peu improbable, que personne n'avait vu venir, qui va avoir un score euh, globalement euh, faible. Il tourne autour de 3% donc, quand il va bien. Mais dans le débat public, il n'est pas inutile de noter que quelquefois, à l'intérieur d'une famille que l'on croyait perdue ou égarée, il y a une voix qui se fait entendre et qui n'est pas sans intérêt.
1: Et écoute, en terminant, tu me fais sourire parce que tu parles du Parti communiste et ça me rappelle il y a quelques années de ça pour les francs-tirages. Je suis allé faire un reportage à Paris sur Alain Crivine, bon personnage oui. légendaire de l'extrême-gauche qui était chef de la Ligue communiste révolutionnaire oui, et qui bien m'avait bien. il m'avait fait visiter ses bureaux et il m'avait dit avant vous allez voir qu'on est quand même très présent et ça percole, ça carbure. Vous allez voir, il y a de l'énergie. On oh, rentre dans ses bureaux, c'était vite, vite, vite. Je pense qu'il y avait deux personnes devant des c'est juste si je vois pas, oui. le tu au solitaire, devant leur disque, c'était tellement drôle. <rire> Sur un 64. Oui, Mais, c'est euh, ça, des vieux c'est dinosaures, ça. Là.
0: Mais ça, ce sont les sectes trotskistes, hein. cest dire il euh, y a des sectes trotskistes en France, il y en a plusieurs, puis ils parviennent normalement chacun à, à flanquer un candidat à la présidentielle. C'est toujours original. Mais là, on est devant le, le bon vieux parti communiste, hein. puis moi, Dieu sait que je suis anti-communiste. Mais là, on les voit, puis aussi, mais ils sont en train de nous surprendre. Ils nous sont, ils nous sont presque sympathiques. Parce qu'on ne savait pas qu'ils étaient communistes, on pourrait même penser qu'il y a quelque chose de bien en dire. Mais bon, aujourd'hui, sachant qu'ils sont, sont communistes, j'ai quand même senti le besoin d'en dire un peu.
1: <rire> C'est tout à fait intéressant. Merci beaucoup, Mathieu. À demain.
0: Salut. bye. 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 bye.